2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¡Qué gusto, qué gusto saludarlos! Soy Felipe Cruz, el Filip. Oigan, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas en esta nochecita, nuestro segundo día de la semana y la verdad estamos muy contentos, estamos muy felices de poder estar con cada uno de ustedes que nos permiten llegar. Miren... En cualquier rinconcito del mundo. Porque vamos a platicar de uno de los personajes más queridos y más emblemáticos de la televisión mexicana. Aquellos en donde, por respeto al público, no ponían risas grabadas, oigan... ¿Quién no se acuerda de Chespirito? Por supuesto que sí. Y de cada uno de esos personajes. Que si la Chimultrufia, que si el Chavo del Ocho, que si la Chili. Ay, hoy les voy a platicar también algo que pasó con la Chilindrina. Pero bueno, oigan que si la Chilindrina, que si este Kiko, que si, todos. Pero miren. Hablar del señor Barriga, caramba, caramba, con ese gran corazón que apenas si le cabía en tremenda panzota del señor Barriga. Bueno, eh, pues estaba igual que yo, que le hacemos al cuento, no? Pero fíjense ustedes, no fue el único personaje que hizo Edgar Vivar, don Edgar Vivar en esta serie, ¿no? También hacía la representación, obviamente, de su hijo ñoño, pero también se acuerdan que hacía el Botijas. A mí lo que me causó mucha gracia fue verlo vestido de mujer cuando hizo el papel de la mamá del Botija. ¿Se acuerdan a Doña Jamona? No, 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 no. no. Era la onda ver bien gordito al señor Barriga. Yo me acuerdo mucho, mucho cuando veía lo, los capítulos del Chavo del Ocho. Créanme que yo sufría, como no tienen idea, cuando se daba esos trancazos del señor Barriga. Porque se podía caer el Chavo, se caía Kiko, se caían, bueno, la brujita del 71 también. ¿Se acuerdan que hasta levantaba las patitas, pero cuando se caía el señor Barriga, yo decía, no, 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 no por favor, ayuden a levantarse a este señor, porque yo decía, es que está bien gordito, en esos años, yo no me imagina que algún día iba yo a estar igual, ¿verdad?, pero en ese momento sí sufría yo, porque decía, pobrecito del señor Barriga, miren, ahorita ya tiene sus 72 añitos, tampoco es un niño, ¿no?, ya ahora sí que, que, que ya llovió, pero fíjense ustedes que el señor Barriga o Edgar Vivar, nacen en una familia privilegiada de aquí de la Ciudad de México, ¿eh? No crean que, que fue así como los artistas de los que hemos hablado y que decimos, ay, pues, este, tenían problemas y dificultades económicas, este, pues, batallaron mucho y todo. No, 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 Edgar, no. ¿Por qué? Porque resulta que don Ángel, fíjense que don Ángel Vivar, el papá, era un ingeniero civil. Pero aparte de ser ingeniero civil, el señor era de los buenos y era de los reconocidos. Y normalmente, fíjense que don Ángel recibía premios, recibía reconocimientos. Era el más buscado también, porque decían, es que el señor hace obras muy, muy, muy buenas. Y aparte de todo, pues bueno, cobra carito, pero se, ahora sí que vale lo que, lo que, más bien, sí, vale lo que pese en oro, ¿no? Decían, bueno, pues miren, Obviamente él teniendo este trabajo podía darle a sus hijos lo que lo que quisieran. Bueno, de entrada vivían en el centro de la Ciudad de México, pero en el centro, aquel centro bonito, aquel centro que hoy está igual. ¿eh? El centro está muy cuidadito en algunas partes, no eh, está muy cuidadito, está muy, muy, muy limpiecito en algunas zonas y hay otras muy descuidadas, pero en aquel momento donde vivía Edgar. ...con su papá Ángel. Oigan, qué bonito centro histórico, muy, muy, muy bonito. Y ahí era donde finalmente se cría Edgar junto con sus tres hermanitos. Fíjense nada más, bueno, Doña Celia, la mamá, ella estaba dedicada al cuidado exclusivamente de los hijos... Miren nada más cómo se veía antes ahí el, la, la plancha del zócalo. Oigan, pues doña, doña Celia, ella se dedicó a cuidar a los hijos, al esposo, y obviamente atender en especial a Edgar, que eh, pues era un niño, fue un niño especial prácticamente desde que nació. Si bien ninguno de ellos fue delgadito, así flaquito, flaquito, Edgar era el más rellenito desde chiquito. Cagan de cuenta, ¿no? Así cachetonzón, cachetonzón y gordito, gordito, entonces su mamá pues siempre le tenía como mucho, como un cariño, Fíjense, vean nada más, se parece, ¿saben quién? A Paul Stanley más o menos, ¿no? Así más o menos, bueno, pues miren, resulta que cuando Edgar estaba en su casa, su mamá, su papá y sus hermanos, bueno, lo adoraban, era el centro de atención para toda la familia y lo querían mucho, el problema vino cuando tienen que inscribirlo a la escuela, porque mandan a la escuela a, al niño Edgar, así bien cachetoncito, su suetercito que se ponía del uniforme, bien gordito, y ahí empezaron los problemas. Porque los chamacos, cuando, cuando tenemos esa edad, somos crueles, muy crueles. Y entonces, pues miren, que si el de lente es el cuatro ojos, que si, ya saben, ¿no? Ya saben cómo co siempre empezamos a fregar con todo. El gordito, pues ya sabemos también, ¿no? Porque así somos los chamacos, finalmente, a esa edad, oigan, pues no nos ponen un tapón en la boca, decimos lo, lo, que, lo que sentimos al momento, sin ponernos a pensar en el daño que le podemos ocasionar a nuestros compañeros. Bueno, Edgar empezó a tener un, pues como un miedo a la convivencia con la gente. Deseaba que terminaran las clases para regresarse a su casa, estar cerquita de su mamá y que su mamá lo abrazara, sus hermanitos, su papá, porque en la escuela nada más no podía. Oigan, el bullying estaba todo lo que da. Veía que los chamacos estaban jugando fútbol o estaban jugando otro deporte y él se acercaba a Edgar. Oigan, ¿puedo jugar? No porque estás gordo, te vas a cansar rápido, vamos a perder por tu culpa. Bueno, equipos de la escuela, ¿no? De, de trabajo. Oigan, ¿puedo estar con ustedes? No porque estás gordo. Y siempre era lo mismo, lo mismo, lo mismo. Fregarlo por el tema del peso. Miren, llegó un momento en el que Edgar, llorando, ¿no? En un rinconcito de ahí de su escuela, dijo... ¿Qué tan importante es que estos chamacos me acepten? Pues ninguno. Antes de venir a la escuela yo ni los conocía. Miren, Edgar, un muchacho muy inteligente, muy, muy, muy inteligente, dijo, pues la verdad, la verdad, ni siquiera los necesito. Entonces lo que agarró Edgar, ya cuando aprendió a leer, miren, agarraba los libros y se sentaba y los leía. Y de repente, cuando la pelota rodaba en el recreo a sus pies, le decían, bolita, por favor, ni siquiera los volteaba a ver, dijo Nada más cuando, cuando les interesa, me hablan. Ya no los pelaba, ya no los hablaba, y Edgar se convierte en un niño lector, pero miren, de esos de hueso colorado. Escribía y escribía poesía, y leía, bueno, para, para oratoria. Era buenísimo, buenísimo Edgar. Tanto fue así que la escuela lo elige para, para cuando era la, el cierre de ciclo escolar, fíjense que lo eligen a Edgar para que escribiera un poema a la escuela y lo que había representado para él terminar el, el curso, ¿no? Su, su ciclo escolar. Edgar decía, creo que para escribir no soy tan malo, el problema es pararme frente al público, porque, híjole, son los mismos que se burlan de mí. Son los mismos que siempre me están haciendo travesuras. Son, y hablar enfrente de ellos, híjole, no sé si pueda hacerlo. Pues su maestra le dijo, no es si quieres. Tu poema está padrísimo, padrísimo. Y este no lo va a decir cualquier chamaco. Lo vas a decir tú, porque además de todo, lo sabes hacer maravillosamente bien. Dijo Edgar. Bueno, él lo había escrito. Se pone Edgar a, este, a estudiarlo, se lo memoriza. Y finalmente llega el día en el que tiene que hacer la clausura del, del, del curso, bueno, del ciclo escolar, y ponen un pequeño escenario, ¿no? Ahí en el patio de la escuela. Pues ya se suben los maestros de ceremonias, se empiezan a presentar, a dar los este, diplomas y todo el rollo. Pues para cerrar con broche de oro, vamos a subir a su compañerito Edgar Vivar, porque él escribió una poesía que la va a compartir con todos nosotros. Ah, pues aplausos, queriendo que no, pues los chamacos, sus compañeros, le aplauden. Bueno, se trepa al escenario, ¿no? Y empieza Edgar, oh, querida escuela maravillosa, yo te amo y tus patios. Y ya saben, ¿no? Al leer su poesía, el dramático Edgar Vivar, ¿no? Entonces, pues todos los chamacos dijeron, oh, y lo que sabe cada quien, pues sí se rifa el chamaco, ¿no? Pues lo está haciendo muy bien. Bueno, termina y las ovaciones. Edgar pensó que se iban a burlar de él, ¿no? Porque estaba gordito. Hasta eso no. Lo que pasó fue que se empezaron a cuchichear entre ellos, ¿no? entre los alumnos, pero lo hacían por lo bien que, que lo estaba haciendo el chamaco. Se baja del templete del escenario ese que habían puesto y cuando se baja se le enredan sus patitas a Miedgar Víbar. Oigan, no rueda por las escaleras, imagínense lo bien gordito, rueda por las escaleras y suelo, va a caer hasta abajo. Ay, Dios mío, miren, las risas fue de toda la escuela, todos los maestros, el director, toda la escuela, pues a carcajadas por la caída de Edgar, ¿no? Pero en ese momento Edgar se empieza a reír igual que todos sus compañeros, ni se enojó ni nada, le dio mucha risa también pues del resbalón ¿no? que, que, que se había dado. En ese momento Edgar cambió su, su, su perspectiva de la vida, porque dijo, antes se reían de mí. Ahora mejor me río con ellos. Y fue la primera vez en donde él, estando en un escenario, hizo reír a la gente, hizo reír a sus compañeros. Y eso le cambió totalmente la vida, porque entendió que no siempre eran burlas, que a veces también él podía hacer reír a la gente sin necesidad ni de groserías ni de nada, simplemente con el humor. Y para él ese acontecimiento, bueno,
1: pues imagínense lo que representó en su vida.
2: Pues ya, resulta que él habiéndose reído, ya estaba todo muy, muy, muy tranquilo y todo, llega a su casa y en su casa estaba su abuelito, no su abuelito paterno, que por cierto, el abuelito eh, era joyero, él hacía, aparte de que diseñaba las joyas, también iba y las vendía, a eso se dedicaba el abuelito. Un señor muy culto, un señor pues, tenía su dinerito y todo, pero además al señor le encantaba todo lo que tuviera que ver con la lectura, el aprendizaje, la cultura y todo. Entonces, de repente, cuando llega Edgar y le dice, ay, abuelito, ¿qué crees? Fíjate que me caí rodeado por las escaleras y la gente se rió y todo. Y el abuelito pensando que él estaba mal, ¿no? ¿Por, por qué ha de haber hecho el, el abuelito? Pues está, van a, como que le han de haber hecho bullying a, a mi muchacho. Le dice, vente, hijo, vámonos a dar la vuelta. Se lo lleva a las calles del centro, por ahí por donde vivían, y miren, el abuelito le empieza a decir, mira, hijo, en este edificio vivía tal persona y hacía tantas cosas y tuvo tantos hijos. Este monumento, hijo, lo pusieron en tal año, lo hicieron para conmemorar tal cosa. Y en esta calle, hijo, pasó tal acontecimiento. El abuelito muy culto empezó a, a meterle ese rollo también, a Edgar Y Edgar aprendió a disfrutar, pues ahora sí toda la belleza de, de, de la ciudad empezó a conocer y a cultivarse. Cuando Edgar empieza a crecer un poquito más, el abuelito justamente le dice, fíjate que ahí en Bellas Artes va a haber un evento, va a haber un espectáculo, te quiero llevar. Sí, abuelito, llévame. Pues el abuelito lo llevaba al teatro, lo llevaba a Bellas Artes y, y Edgar se convierte en un muchacho muy culto desde chiquito, muy, muy, muy culto ¿no? y, y muy cercano además de todo a su abuelito, que además de todo las calles de, de, del Distrito Federal en aquel, en aquel entonces, pues eran calles maravillosas, muy bonitas, muy limpias y Edgar disfrutaba todo eso desde los parques, los edificios, los monumentos, todo lo que había, porque además conocía la historia de cada uno de esos lugares. Así se la pasaron ¿no? mucho tiempo, caminando, caminando y conociendo absolutamente todo. Y eso, eso hizo que Edgar empezara a tener más hambre de conocer más, de, de aprender más y, y de todo lo que tuviera que ver con eso. Bueno, pues llega el momento en el que entra a la preparatoria Edgar Nunca fue delgadito, nunca. Desde chiquito siempre fue gurececillo, cachetoncito, pero pues él decía, bueno, pues así, pues así soy, ¿no? ¿no? No no le hallaba mayor problema. Entra a la preparatoria y fíjense que ahí, ya estando en la prepa, pues es cuando finalmente él quería, ¿no? Pues, pues tener algún romance con alguien de ahí de, de, de la prepa, pero pues siempre también fue así como que no, porque está gordito, y no, porque, y se hizo muy tímido también. Pero resulta que como a medio curso de ahí de la, de, de la preparatoria, le dicen sus maestros, Edgar, te falta cubrir algunos créditos, ¿no? Algunas materias para poder eh, salir bien de, de, de la preparatoria. Necesitas inscribirte a una actividad eh, cultural o artística. Le dijeron, porque si no lo haces, pues la verdad no te vamos a poder dar tu certificado y no vas a poder ir a la universidad. Y Edgar dijo, no, sí, 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 sí yo, yo me inscribo. No pasa nada. Él va y se inscribe a fotografía. Estaba, porque además de todo, con su abuelito que conocía toda la ciudad, pues él dijo, fotografió toda la ciudad, que ya me la sé, y con eso sacó mi, mi preparatoria. Pues resulta que cuando llega al salón y dice, vengo a inscribirme, le dicen, no hay lugar. Que nunca supo si en realidad no había lugar o no lo quisieron por discriminarlo, pero finalmente no pudo quedarse ahí en, en fotografía. Y entonces le dicen, Edgar, el único, la única clase que hay disponible es teatro. ¿Quieres ir o no quieres ir? Dijo Edgar, no. No, yo no me voy a... La única vez que me he trepado a un escenario, caí rodando. Yo no me voy a subir otra vez, hay un escenario que además no me gusta la materia, no la disfruto. No, 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 la verdad es que no. Y le dijo su maestro, bueno, entonces Edgar, te vas a tener que esperar un año más a que haya cupo en alguna actividad que tú quieras y entonces ya terminas. Pero, este, pues, te esperas hasta el siguiente año, dijo Edgar. ¡Ay, no puede ser! ¿Y quién es el maestro de teatro? Preguntó. Y le dijeron, pues, es el maestro Gonzalo Correa. Oigan, Gonzalo Correa, déjeme de decirles, ha sido maestro de muchos de los actores que hoy vemos en teatro, en cine, en televisión. Eh, ha sido uno de los grandes. Trabaja, eh, no, no sé si lo siga haciendo al día de hoy, pero trabaja para, para doña Silvia Pinal, en el teatro de Diego Rivera, bueno, no en el teatro de Diego Rivera, en el teatro Diego Rivera, que le pertenece a Silvia Pinal, y resulta que en la parte de arriba tiene su academia de, de actuación. Ahí el maestro Gonzalo Correa, fíjense que da, daba sus clases, no sé si lo sigue haciendo eh, al día de hoy, pero resulta que en ese momento daba clases ahí en la preparatoria. Pero fíjense que en ese momento el maestro Gonzalo Correa era. Como, como de los maestros guapos que había. Y entonces todas las niñas, todas, querían con, con el maestro, con, con Gonzalo. Fíjense, ahí está. Todo mundo quería, bueno, las chicas que querían con él. Y era medio payasito en ese entonces, el maestro. Y entonces Edgar dijo, no, es que este maestro me cae bien gordo. No, 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 no. Es de los canijos, es de los malos. A, a los hombres les pone cero y a todas las mujeres las pasa con diez. No, 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 dijo Edgar. La verdad es que no. ¿Quién iba a decir que después, años más tarde, se iba a convertir en una institución de, de la eh, acción en, en México? Bueno, pues resulta que dijo, bueno, pues total, nada más va a ser un rato, ya va a acabar el ciclo escolar y es para cumplir mis requisitos. Pues resulta que ya estando este, en las clases, fíjense que a las poquitas, a las poquitas clases a las que asistió Edgar Vivar, el maestro Gonzalo Correa se da cuenta que Edgar tenía un talento, ¿no? Y dijo... Este muchacho puede brillar y puede hacerla en grande y habla con él y le dice, oye, Edgar, no sé que no te caigo bien como a muchos de tus compañeros, pero sabes que tienes talento, desarrollalo, te puede ir muy bien, muy bien en la actuación. Yo te auguro una carrera muy importante, le dijo el maestro Correa, pero Edgar dijo, oh, pues muchas gracias, no termina finalmente su preparatoria, le entregan su certificado, dijo ya no voy a volver a ver a este maestro, gracias a Dios y se va para la UNAM a la Universidad Autónoma de México. Empieza a estudiar medicina, Edgar Vivar. Ya dejando a un lado el teatro, pues dijo, pues eso lo hice como requisito, nada más para que me dieran mi certificado. Empieza a estudiar medicina en la UNAM, que aparte de todo es una carrera de muchos años. no Y entonces fíjense ustedes que era buen estudiante, se aplicó mucho, pero mientras estaba estudiando eh, la carrera de, de medicina, Edgar decía, Quizá o sea, era tan tímido por, por todo lo que había sufrido, por ser gordito desde chiquito hasta, hasta ser eh, joven, que dijo a lo mejor estar en, en el taller de teatro me ayuda pues porque igual y como médico voy a dar conferencias o tendré que hablar ante la gente y si no lo sé hacer porque soy tímido, pues no voy a poder progresar. Entonces ya sé, dijo Edgar, voy a, a meterme a talleres de, de, ¿cómo se llama?, de teatro, y pues ahí me capacito, pero lo fuerte y lo mío va a ser el, el, la medicina, ¿no? A eso quiero, quiero este, dedicarme. Bueno, pues terminó, se hizo médico Edgar Vivar. Fíjense que, que, que empieza a trabajar como médico y que creen cuando termina la, la universidad. Lo mandan a hacer su servicio o, o su internamiento, ¿no? Este, lo mandan a la Villa de Guadalupe, ¿no? Allá la, a la Basílica. Lo mandan, obviamente, pues para que asista a todo lo que se requirir, requiriera en aquel momento con tantísima gente. Y entonces se va a trabajar allá a la Basílica de, de Guadalupe un año completito, un año en el que Edgar Oigan, atendió partos, muchos, muchas, bueno, muchas, ¿no? De las peregrinas, peregrinos, que, que llegan y que van camine, camine, y camine, camine, que vienen de muchos lados y que ya vienen embarazadas, con la, con la caminata se les aceleraba el parto. Entonces, un doctor, ah, pues ahí está don Edgar Vivar, tráiganselo para que alivie a tal persona. Pues eso era común ahí en, en, este, en la basílica. Entre eso, entre los decididos, tratados, entre los este apachurrados, bueno, pues atendió todo eso, ¿eh? Eh, Edgar Vivar estando justamente como internista ahí en la en la UNAM. Miren, le fue muy bien, un año completito estuvo trabajando eh, Edgar Vivar ahí, pero no le pagaban mucho, o sea, realmente pues, lo que le pagaban era nada más como una ayuda, ¿no? Que le daban pues ahí, ahí más o menos. Pero fíjense que cuando tenía tiempo y que estaba ahí en la basílica, de repente se sentaba y decía, ay, mis años, cuando yo estudiaba la preparatoria y estaba ahí en las obras de teatro y, y me la pasaba muy bien y él empezó a recordar todo eso. Pues de repente dijo, ¿y si me vuelvo a anotar nada más? Pues para pasar el rato, ¿no? Como para pues para no dejar, pero en realidad pues no, 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 no no me quiero dedicar a eso, yo estoy muy bien, este, pues haciendo mi, mi servicio social ahí con, con todos los enfermos. Pues mira, miren, resulta que Edgar empieza otra vez a este, asistir a, a las obras de teatro. Bueno, y decía Edgar, lo que pasa es que cuando yo actúo me convierto en otra persona y puedo ser hasta un flaquito, puedo ser alguien más alto, puedo ser una mujer, puedo ser lo, lo que yo quiera
1: Tejidos, ¿Se aplican cargos por exceso de uso?
2: Pues ahí tienen que de repente un día actuando en una obra eh, escolar de la universidad, resulta que hubo un cazatalentos y ese cazatalentos que buscaba justamente actores o actrices, lo ve y entonces habla con él y le dice, oye Edgar, pues no eres malo, yo no sé por qué te dedicaste a la medicina, pero bueno. Fíjate que yo eh, trabajo para una agencia de publicidad y en esa agencia de publicidad buscamos actores para hacer comerciales, comerciales de televisión. Te quiero proponer, si tú quieres, que, que trabajes con nosotros. Se gana bien, no hay trabajo constante, pero cuando te cae una campaña, bueno, pues te llevas un buen dinerito. Dijo Edgar, oh, ¿y qué tanto tiempo me requiere? No, pues no es nada, en realidad tú vas, te damos el guión y todo el rollo y nada más. Dijo Edgar, ah, pues me gusta la idea. Probablemente sí. Se queda pensando. Esa idea le empieza a dar como la vuelta a la cabeza a Edgar, ¿no? Pues miren, resulta que va a esta agencia y cuando le dicen, va a ser un comercial de 30 segundos, lo vamos a hacer como en dos horas máximo, en esos años no había apuntador, no había nada de esto. Entonces le dicen, en dos horas máximo ya sacamos el trabajo de este, 30 segundos. Lo hace muy bien su trabajo, Edgar, y que le van pagando dos mil pesos por dos horas de trabajo. Pues Edgar dijo, en todo el mes, no ahí en el internado, no gano dos mil pesos, en todo el mes. Y haciendo un trabajo aquí de dos horas, pues resulta que me están pagando eso, dos mil pesos. No, 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 esto es una grosería de dinero. Y entonces dijo tengo que pensarlo muy bien y es muy probable, muy probable que deje la medicina y me convierta pues ahora sí en un actor de tiempo completo, ¿no? Pues miren, resulta que así lo hizo. Él no sabía si iba a funcionar, si no iba a funcionar, si le iba a ir bien o no pero dijo, dejo la, de, dejo la medicina y me voy a dedicar ahora sí a hacer solamente publicidad y a hacer comerciales. Pues fue ahí donde conoce, haciendo los comerciales, conoce a un hombre que le iba a cambiar la vida, Nacho Brambilia. Fíjense que Nacho era eh, un, un productor justamente de comerciales, pero Nacho, Nacho Brambilia, era muy amigo de un señor llamado Roberto Gómez Bolaños. Y entonces, pues, por ahí viene el conecte, ¿no? Miren, en esos años, don Roberto Gómez Bolaños estaba despuntando apenas su carrera. Todavía no existía el, el Chavo del Ocho como tal, pero ya tenía programas en, en la televisión. Y entonces, fíjense que Roberto, Roberto Gómez Bolaños, le habla a Nacho Brambilia y le dice, oye, ahorita el programa está creciendo, el programa en el que yo estoy y los que estoy dirigiendo. Necesito gente necesito gente para que venga a trabajar conmigo como creativos y entonces le dice a nacho vente a trabajar conmigo y nacho le dijo mira roberto te lo agradezco mucho pero en los comerciales me va muy bien no estoy ganando lo que yo quiero trabajo como yo quiero yo soy mi jefe la verdad no pero muchas gracias oye pero fíjate que conocí a un muchacho, pues está medio rellenito, pero es buenísimo. Viene aquí a hacer comerciales y al cuate este tiene un ingenio, tiene una creatividad, es muy natural, es muy suelto. ¿Quieres que le diga? Te lo mando, le, le dijo Nacho a Roberto. Mm, pues dame su número, yo le hablo luego. Le da el número, que ni le avisó ¿eh? a, a, este, a Edgar Vivar. Entonces ya. Pasa el tiempo. Un día estaba Edgar ahí en su casa, estaba viendo la tele, ya este, acostado en su sillón, y de repente suena su teléfono. Ah, pues dijo Edgar, pues ahorita me levanto y contesto, ¿no? Pues, ¿cuál es el problema? Contesta Edgar y, y preguntan por él. Oigan, buenas tardes, busco a, a Edgar Vivar. Sí, señor, soy yo. ¿Quién es usted? Yo soy este Roberto Gómez Bolaños. No, no era Chespirito como lo conocemos ahora pero ya tenía su importancia. Entonces le dijo, es que fíjate que Brambilia me dio tu número y la verdad te quiero este, pues, invitar a colaborar conmigo. Y Edgar le dijo, señor, yo se lo agradezco mucho, pero la verdad yo no tengo experiencia en televisión, yo no sé nada de eso, lo más que he hecho, pues algunos comerciales, pero así fuerte, fuerte la experiencia, no la tengo. Ah, ok, mira, nosotros grabamos un programa, le, le dijo este Chespirito, Dice, ¿por qué no vienes como público y nada más, no? O sea, vienes como público y pues ahí tú ves cómo, cómo desarrollamos el programa. Si a mí me gusta tu trabajo y si a ti te gusta lo que nosotros hacemos, podemos llegar a algo, le, le dijo Chespirito. Dijo, bueno, pues está bien, total, ahí voy, ¿no? Este programa era Sábados de la Fortuna, que hacían aparte en vivo. Entonces resulta que ahí va Edgar, secuela como, como público, y resulta que, miren, hace un sketch finalmente Roberto con su gente y estando en medio del sketch, ¡ah, pues este señor Edgar Viván suelta la carcajada porque le dio muchísima, muchísima risa! Tienen que detener el sketch y volver otra vez a, a empezar. Pero Roberto, lejos de enojarse y lejos de regañarlo o sacarlo del foro, dijo, ¿sabes qué? Hasta tu risa es chistosa y es contagiosa. Mira, nosotros trabajamos de esta manera, tal, 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 tal. Le, le empieza a decir, ¿Por qué no hacemos unas pruebas? Y si nos gusta tu trabajo, ya te quedas desde hoy. Lo hicieron y Edgar Vivar quedó contratado en ese mismo momento. Que Edgar pensó que lo iban a meter en el programa de, de Viruta y Capulina que estaban eh, escribiendo. Era el guionista Roberto. Pues no, era para trabajar directamente con él en el programa de, de, de televisión. Pues Edgar dijo, sin experiencia, sin nada, pero Roberto se va a echar el compromiso de enseñarme, porque aparte, pues yo no tengo así como muy, muy, muy claro, muy definido lo que se hace en, en televisión. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, pasa el tiempo y eh, Edgar, pues estaba como tratando de, de, de entender de qué se trataba la televisión, que además de todo, pues tampoco era la televisión como la conocemos ahora, era una televisión muy, muy, muy diferente, bueno. Pues resulta que justamente en esta época, cuando se integra Edgar Vivar al elenco de Roberto Gómez Bolaños, empieza a padecer algo que hasta ese momento no le había ocasionado ningún problema. Edgar desde que era chiquito, desde que, había, desde que nació hasta el momento en que conoció a Roberto, fue un hombre fornido, ¿no? gordito, fue un hombre subido de peso, cachetoncito y como lo conocemos. Pero resulta que cuando empieza a trabajar en televisión, sus horarios de comida se desorganizaron, empezó a tener pues una ansiedad además y nerviosismo y eso lo hacía que empezara a comer más, empieza a comer de una manera impulsiva, de una manera tremenda, miren, Edgar Vivar mide 1.68, un metro con 68 centímetros, en poco tiempo, en muy poquito tiempo, estaba pesando 160 kilos, prácticamente un kilo por centímetro de altura. Imagínense nada más, era muchísimo, muchísimo. Y el doctor le dijo en ese momento que tenía 100 kilos de sobrepeso. O sea, estamos hablando de muchísimo. Claro, en ese momento, pues estando joven, su cuerpo lo resistió de la mejor manera. Pero él no sabía que a futuro esto le iba a ocasionar una de problemas tremendos, tremendos, porque en, en aquel momento lo único que hizo pues, fue comprarse ropa más grande. Él No, no le vio la parte de salud, ¿no? Dejó de ser talla M como yo y ahora pues también compró la, la, la XL, ¿no? Pues dijo, pues ya no tengo de otra. No le vio mayor importancia. Dijo, pues total, al ratito vuelvo a enflacar y ya pues, me siento muy a gusto. Miren, Chespirito, que además de todo, un hombre muy inteligente, muy pensante, Dijo, ah, pues si este está gordito, vamos a, a explotar esa parte, ¿no? Y entonces vamos a, a, a aprovecharnos de sus atributos físicos y entonces le crea tres de los personajes que miren, lo acompañaron a, a Edgar Vivar prácticamente hasta el momento en el que termina el programa de Chespirito. Pues uno fue Don Zenón Barriga y Pesado, ¿no? Que era el señor Barriga. Oigan, todo lo que hicimos cuando no corrió a, a, a Rondamón de la, de la vecindad, todos adoramos a, al señor Barriga, ¿no? A su hijo Ñoño, que a pesar de que era riquillo y presumido, siempre prestaba sus juguetes. Y obviamente a mi querido Botija, ¿no? Al, al Caquito. Oigan, crea estos tres personajes y miren, el personaje que más trabajo le costó representar fue el de Ñoño. Y, y no porque tenía que agudizar mucho la voz ni nada, no, era porque le recordaba cuando fue niño y cuando vivió este bullying, cuando vivió estos, estas burlas tan feas y tan terribles que había vivido, y ahí era donde le sufría. Como, como señor Barriga lo disfrutaba y sus caídas y todo el rollo, pero como ñoño, ahí fíjense que sí lo, sí, sí lo, este, lo sufrió bastante, aunque lo hizo de una manera muy, muy, muy profesional. Pues poco a poquito Edgar Vivar... Se empieza a ganar el corazón de la gente, poco a poquito, ¿no? Ahora sí que no fue de la noche a la mañana. Empieza la gente a ubicarse, a identificarse, más mexicanos que también padecían sobrepeso, se sentían identificados con el señor Barriga y pues les empieza a ir muy, muy, muy bien
1: uso
2: ya con el éxito del chavo del Ocho, pues obviamente había giras había que grabar programas estaban en circos daban espectáculos bueno andaban prácticamente por todos lados y esto perjudicó todavía más al señor barriga porque porque imagínense si antes eh, eh, que estaba solamente haciendo el programa su, su desorden alimenticio era mucho. Ahora que tenía tantas actividades, ya no le alcanzaba el tiempo. Podía comer o, o desayunar más bien a las 3, 4 de la tarde y cenar a las 2, 3 de la mañana. Era un desorden el que, el que él llevaba y obviamente todos estos descuidos hacían que, que pues su, su peso fuera aumentando. Y cada que se iban de gira a cualquier país, a cualquier país que iban, pues ¿cómo creen que lo recibían? Con un pachangón, pero tremendo. Miren, cuando llegaban ya estaba la mesa servida. eh. Tenían de todo, de todo era un buffet completo. Y entonces todos comían, pero el señor Barriga ese sí se manchaba, ¿no? Porque no dejaba plato con comida, se comía todo. Y él sentía que estaba feliz, él sentía que pues la vida le estaba sonriendo porque tenía fama, tenía dinero, tenía proyección, la gente lo quería pero en realidad estaba dañando su fuerza de una manera tremenda, tremenda. Su sobrepeso ya lo había rebasado y es cuando su cuerpo finalmente pues, le empieza a cobrar la factura. no Tan es así, fíjense ustedes que cuando en, llega el año 92, 1992, Edgar Vivar tiene que ausentarse del programa de Chespirito, sale de ahí, y, y de, de alguna manera nadie sabía, bueno, ¿y qué le pasó a, a, a Don Barriga? Que para ese momento ya solo hacía el personaje del Botijas. Pero incluso dieron un, un pretexto en, en la serie en donde dijeron es que el Botijas se fue a una clínica para tratar de bajar de peso. Fue lo que dijo la, la, la chimoltrufia. Bueno, pues en realidad no había sido eso. La realidad es que eh, Edgar Vivar había tenido uh, problemas ya muy serios, eh, cardiovasculares. Y eran problemas pues que ya lo estaban dejando muy, muy, muy mal. Miren, cayó al hospital en aquel 92 por un problema en donde sus pulmones dejaron de trabajar. Así tal cual, pero como estaba pues bien atendido en, en un hospital, rápido quién sabe qué tanto le hicieron y lograron que reaccionaran pero solamente reaccionó uno de sus pulmones. El otro quedó prácticamente pues ya sin, sin función, el otro de, de, de sus pulmones. Miren, tanto fue este problema que le tuvieron que poner un filtro en la vena cava, que es esta vena grande, enorme que sale del, del corazón. Le tuvieron que poner ahí un filtro para evitar los coágulos de sangre, porque estos coágulos que se le, se le formaban lo podían llevar a una trombosis. Entonces tuvieron que hacerle pues todo un procedimiento para tratar de mejorar esta condición que además de todo, pues se le podía ir a alguno, a alguno de estos eh, coágulos en, de, de la sangre o a la cabeza o a las piernas, le genera una trombosis y olvídense, pues hasta yo hubiera llegado, pues es hasta este momento cuando al señor Barriga le cae el 20, le cae el 20 que toda su, su, su pues este de, deterioro de su salud, se debía a su sobrepeso, porque hasta antes él lo disfrutaba, ¿no? Pues él decía, pues me siento bien, me siento a gusto, estoy trabajando, la gente me quiere, ¿cuál es el problema? Pero cuando ya vino este problema real, real de este de, del sobrepeso, fue cuando le cayó el 20. Y miren, llegó a usar silla de ruedas, don Edgar Vivar, y llegó a andar cargando su tanquecito de oxígeno para poder respirar o hacía algo, o de plano se nos moría el señor Barriga. Ahí ya no le quedó de otra, su cuerpo simplemente se lo pidió, se lo exigió. Bueno, pues resulta que hubo un médico en Colombia muy, muy, muy famoso, y se hizo famoso este médico porque fue el que le ayudó en algún momento a bajar de peso a Maradona, Diego Armando Maradona, que después se puso peor. Pero en aquel momento, hubo un momento en el que este médico le ayudó a controlar este sobrepeso. Pues ahí tienen que el señor Barriga se fue eh, a Colombia porque ya se sentía muy mal. Entonces habla con el médico y le dice si le ayudaste a, a Maradona, ayúdame a mí porque yo también necesito bajar de peso. Le empieza a hacer los estudios correspondientes el médico de Maradona y le explica que es una cirugía muy complicada y más en el caso de él que tenía un exceso de sobrepeso. ¿no? Ya, ya era una, ¿cómo le llaman? Un, un sobrepeso mórbido. Ya era pues una enfermedad lo que él tenía. Entonces le explica que los riesgos eran altísimos y los resultados no se los garantizaba. Entonces le dijo, yo no te puedo operar así. Y el señor Barriga le insistía, ¿no? Por favor, opérame. Y este señor le dijo, mira, sí te voy a operar, ok. Yo, yo me juego el, el, el problema, yo, yo te apoyo. Pero así como estás, no puedo operarte, Edgar. Necesito que bajes por lo menos 20 kilos. Ponte a hacer ejercicio, lo que quieras. Pero, pero 20 kilos. Cuando tú hayas bajado esos 20 kilos, vienes y yo topero. Y el señor Barriga salió de ahí desilusionado, eh, fastidiado, dijo no puede ser, pues él era mi única alternativa, ¿no? Este doctor que era muy, se supone que era muy bueno. Bueno, pues se sale de ahí muy triste y alguien le dice, oiga señor Barriga, fíjese que hay otro médico que es muy bueno, que también, que por qué no lo va a ver. Era tanta su desesperación del señor Barriga por querer bajar de peso que dijo, está bien, lo voy a ir a buscar, nada más díganme dónde está y pues yo lo, yo lo busco, dijo él, ¿no? Pues fíjense que dicen por ahí, llegando se, se llega a Roma, ¿no? De, dice por ahí el dicho, da con este otro nuevo doctor. Bueno, pues miren, resulta que este doctor se llama Buenaventura Leal y cuando este señor Buenaventura lo ve, le dice, sí, claro que es riesgoso, lo que te dijo el otro médico es real, es, es una cirugía muy fuerte, pero sí te la puedo realizar con el peso que traes. Y dijo Edgar, de verdad, porque el otro que es una eminencia dijo que no, yo te opero, tú no te preocupes, yo te voy a hacer esa cirugía y vas a salir muy bien, no te preocupes. Bueno, pues miren, Edgar se anima a hacer esa cirugía y de entrada, de entrada, de entrada, lo mete, obviamente, pues en un procedimiento que Edgar entró asustado, pero ya estando ahí el doctor era tan bueno que lo tranquilizó. Sale bien de la cirugía Edgar Vivar y miren, después de esta operación llegó a pesar 60 kilos el señor Barriga. Fue un, un cambio radical, fue, fue tremendo, que todo el mundo pensó, de hecho que eh, estaba enfermo, ¿no? Que, que decían, ¿qué le pasó al señor Barriga? Pues en realidad le habían hecho esta cirugía. Para que solamente esta cirugía es como en casos extremos, cuando ya la, la obesidad está a un punto tan alto y que ni las dietas, ni el ejercicio, ni nada funcionan. Ahí es donde hacen este tipo de, de eh, cirugía. Bueno, pues digamos que ya, flaquito, obviamente si... Viendo a un Edgar Vivar totalmente distinto al que nos habíamos acostumbrado, pues él ya estaba muy feliz. De repente llega el año 2018 y empieza a correr un rumor que el señor Barriga tenía Alzheimer. Y entonces, pues obviamente mucha gente se preocupó porque dijo, ay, no, no puede ser. Pues primero padeció lo de la gordura. Y ahorita viene con, con este rollo de que se le van a empezar a olvidar las cosas. Pues qué fuerte. Miren. Entrevistan a don Edgar Vivar y él dijo que sí, efectivamente eh, tenía Alzheimer, pero que estaba en tratamiento y que él estaba haciendo todo lo posible, todo lo posible porque esta situación no se agravara, no se le complicara, que llegara el momento en el que pues fuera lo menos la, la afectación que tuviera. Bueno, él seguía trabajando en teatro, él seguía haciendo todas sus cosas, de hecho fíjense que se fue a trabajar a Chile, se fue a Venezuela, se fue a Brasil y hacía programas de televisión allá, eh, ya flaquito, don, don Edgar Vivar, pero aquí en México llegó a hacer todavía algunas participaciones también en televisión y en teatro, que era en, en lo que más trabajaba don, don Edgar Vivar, bueno. Pues resulta que justamente es en una de estas obras de teatro donde de repente sale Don Edgar, no muy muy tranquilito, se le acerca a la prensa y le preguntan, oiga Don Edgar, ¿cómo vas con su situación de Lanzheimer? Le dijeron. Y Don Edgar se pone furioso, pero se enojó, miren, como nunca lo habíamos visto. Ah, ¿por qué me preguntan esas cosas? No es posible. este, Siempre me inventan cosas y todo, dijo Don Edgar, que fue muy raro porque él siempre lo vemos de buenas, ¿no? A, a Don Edgar Vivar. Y le dicen, bueno, pero tiene o no tiene todavía el, el Alzheimer. Y dice don, don Barriga, pues la verdad ya ni me acuerdo. Ahí es donde la prensa se da cuenta que ya esta enfermedad estaba haciendo finalmente esos estragos, que ya finalmente había una afectación y claro que se le estaban olvidando las cosas. Entonces Don Edgar empieza a ejercitar su mente, empieza a leer más, a escribir más, hace ejercicio. Bueno, él empieza a hacer todo lo posible porque eh, esta enfermedad que padece poco a poquito pues vaya... Eh, disminuyendo si es que se puede no fíjense que, que resulta que Don Edgar justamente ya estando con este padecimiento de, del Alzheimer oigan, él dijo no a mí no me va a tumbar, a mí no me va a tirar yo de aquí me repongo porque me repongo y oigan, empieza a trabajar y empieza a hacer doblajes Don, don Barriga fíjense nada más, que de hecho hizo el, el chef Gusteau en la película de Ratatouille hace la voz ahí hizo varias eh varias bueno ha hecho porque no porque no ha sido la última ¿no? Ha hecho varios doblajes y los hace muy bien hasta eso el señor Barriga Pues miren, de repente llega el 2020, el año pasado. Miren, ahí está también ahí haciendo su doblaje el señor Barriga. Llega el año 2020 cuando además de traernos el COVID, bueno, pues resulta que de pronto un día vemos por ahí algunos en, en programas de televisión, algunos otros en internet, vemos una foto del señor Barriga dándose un besote con la mismísima chilindrina. Oigan, miren, pues yo creo que todos los que crecimos con esta generación, pues sí es un trauma de pronto habernos enterado que, que Doña Florinda y, y Kiko eran novios. Y, y de pronto ahora ver a, a la chilindrina dándose un fajecín con el señor Barriga, pues sí dijimos, ¿y ahora qué pasó? ¿No? Para todos fue así como que, ¡ay, qué extraño! Se, qué, ¡Qué extraña se ve esa foto! Pues miren, ahí los tienen. Resulta que un día la chilindrina estaba en la casa de su hija, de una de sus hijas, ¿no? Estaba ahí muy a gusto, ¿no? La, la, la chilindrina, María Antonieta de las Nieves. Resulta entonces que invita a su amigo, ¿no? A Edgar. Vente para acá, Edgar, mira, te quiero este, enseñar mi, mi arbolito de Navidad, cómo lo pusimos y el nacimiento. Era por estas fechas, ¿eh? Era este, el nacimiento y todo el rollo. Y Edgar le dijo, sí, 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 ya voy para allá, llego en tanto tiempo. Pues cuando llegan, uno estaba la hija con la cámara, ¿no? Entonces llegan y, y le dice la chilindrina, ay, dame un besito, ¿no? Porque pues obviamente se iban a saludar a pesar del covid y todo, se iban a saludar. Pues resulta que ya ven que de repente uno voltea en el momento menos indicado y los dos voltearon al mismo tiempo y paz que se plantan el beso. Bueno, eso fue suficiente para que al ratito dijeran. Claro, con razón nunca se ha casado el señor Barriga, pues se andaba de coqueto con la chilindrina y todo el rollo. Pues no, la chilindrina recién había enviudado, el señor Barriga pues estaba solterito, querían por ahí, pues, y hubiera estado interesante, ¿no? Que, que, que estuvieran, eh, hubieran tenido por ahí un romance, pero no, los dos salieron a aclarar y dijeron pues que eran nada más muy buenos amigos, que se llevaban muy bien, que no había nada, pero pues que hasta ahí quedaban las cosas. Y es que efectivamente... Miren, ahí está con su esposo, gran locutor, Ahí no recuerdo ahorita su nombre, pero gran locutor, eh, el esposo de María Antonieta de las Nieves. Igual que ella, eh, a María Antonieta, cada año la Asociación Nacional de, de Locutores de México le entrega reconocimiento tras reconocimiento por eh, su, su ¿cómo? ah don Gabriel Fernández, perdonen ustedes, que fue la voz, don Gabriel Fernández, de del de Chavo del Ocho, muchos años, muchos, muchos, este es el programa número uno, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, oigan, pues resulta, fíjense ustedes, que el, eh, el señor Barriga, durante mucho, 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 mucho tiempo, ha guardado o ha mantenido su vida en privado, no se le conoce una esposa, no se le conoce una hija o un hijo, no se le conoce romance, no se le conoce absolutamente nada. Todo lo que tiene que ver con su vida afectiva lo ha guardado muy bien. Hasta que, ¿qué creen que pasó? Bueno, pues se acuerdan ustedes de aquel, aquella golpiza tremenda que le dieron al Fabi Ruchis, ¿no? Pues se acuerdan ustedes de aquella golpiza que le dieron a Fabián Lavalle. Con las chicas Buena Onda y todo el rollo, ¿no? Este eh, Cervantes Cervantes, Landa, Alfredo Cervantes Landa, fíjense ustedes que lo meten a la cárcel, ahí estuvo, y mientras estuvo, escribió un libro, ¿no? Soy, ¿Cómo decía? Yo soy gay y tú, así se llama el libro. Oigan. Cuando sale el libro, miren, mencionó muchos nombres desde Cristian Castro, Ernesto D'Alessio, mucha gente, mucha gente que contrataba los servicios de sexo servicio de, de, de Alfredo Cervantes Landa, pero para lo que todo mundo fue un escándalo en aquel momento el haber eh, leído en esas páginas pues que uno de los clientes en palabras de Cervantes Landa había sido nada más ni nada menos que don Edgar Vivar, el mismísimo señor Barriga. Obviamente, se le, miren ese es el libro, obviamente se le preguntó a este a, al señor Barriga si en realidad esta historia había, cierta, había sido cierta o no, pero miren, la respuesta muy inteligente del señor Barriga en aquel momento fue, ya escribí mi autobiografía, ya está lista, ya la tengo. De hecho, ya hay una autorización para que se haga pública. Si la quieren hacer serie, hagan la serie. Si la quieren hacer película, hagan la película. Si no quieren hacer nada con ella, no la hagan. Pero solamente hay una condición. Una, no la vayan a sacar antes de que yo me muera, dijo. Antes de eso, no, está prohibido y está en contrato y todo. ¿Pero por qué, señor Barriga? Dijo, primero porque no quiero demandas y segundo porque no quiero reclamos. Pero de que en mi serie cuento, en mi libro, perdón, en mi autobiografía, cuento todo, absolutamente todo, eso no tengan la menor duda. Oiga, pero va a contar lo de Cervantes Landa. Voy a contar todo pero hasta el momento en el que yo ya no esté aquí y en ese momento les voy a decir qué es lo que va, qué, qué es lo que sucedió o qué es lo que pasó. Pues esperemos, ¿no? Bueno, no, no esperemos a que se muera, pero esperemos que en algún momento podamos ver esta autobiografía del señor Barriga, que debe estar muy, muy, muy interesante, pero por lo pronto, fíjense que eh, el señor Barriga, a pesar de tener esta condición de solo tener un pulmón, a pesar de la condición de su sobrepeso que llegó a tener, a pesar del Alzheimer que, que, que padece, fíjense ustedes que él sigue trabajando. No al mismo ritmo que cuando estaba en el Chavo del Ocho, que cuando se iba de gira, que cuando estaba en el circo. No, no, no. Pero finalmente sí sigue trabajando a un ritmo en el que él se siente cómodo todavía y lo hace para generar su dinerito, para sacar su, su, su billete. Ahora, está muy enojado al igual que los que quedan todavía del elenco del Chavo. ¿Por qué? Porque resulta que recordarán ustedes que pues está este problema entre los herederos de Chaspirito y Televisa. Mientras no lleguen a un acuerdo por los derechos de autor de los personajes y de la serie, el programa se bajó de todo el mundo. En Ni ningún país, en ningún país se puede poner el programa de Chespirito. Antes incluso había programas aquí en YouTube, hoy ya no hay, ¿no? si acaso hay fragmentos de un minuto, minuto y medio, pero el programa ya no se puede ver. Por lógica, estos contenidos ya no generan dinero. Bueno, pues resulta que el señor Barriga decía que no era mucho dinero lo que les pagaban por las regalías, que de hecho no llegaba ni al 10% de lo que cobraban ellos cuando realizaban el programa. Pero finalmente era un dinerito que les iba generando mes con mes prácticamente del trabajo que habían realizado antes. Pero ahora que ya se bajó el programa de todas las plataformas, de todas las televisoras, de todos los países en donde antes se pasaba, pues ya no reciben ese dinero. Entonces, él espera, junto con todos los del elenco que todavía están, que esta situación de las regalías y de los derechos de autor, pues lleguen finalmente a un buen término para que ellos puedan seguir cobrando, aunque sea un poquito, aunque sea un poquito de, de este dinerito que les daban y que les generaban en aquel momento, pues a, a todos ellos, ¿no? Porque pues sí, sí era algo lo que lo, lo que tenían. Y pues bueno, miren, un, una persona, un señor muy trabajador, muy, muy, muy trabajador, pero pues desafortunadamente, pues vean todo lo que ha pasado, todo lo que ha vivido supo eh, capitalizar su físico y lo hizo de una manera muy padre, pero el sufrimiento y sobre todo el, los problemas de salud que llegó a tener por, por este sobrepeso, pues no fueron cosa fácil, ¿no? Sí se la vio muy, muy, muy complicada don, don Barriga, pero bueno, pues ahí está su historia, eso fue lo que pasó y pues hasta aquí con la historia del mismísimo Edgar Vivar, el señor Barriga cuídense mucho, descansen